0: Olita. Bueno, bueno. Tienes el micrófono cerrado. Tienes tu micrófono cerrado. Ahí bueno. Está. bueno.
1: <risa> sí. Hola Auridea, cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta Hola.
0: Este Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, gracias, aquí un poquito nervioso porque estaba probando una, una herramienta, bueno, una, la programación de, de lo que es la llamada, y es la primera vez que lo, ha, lo hago así como programando, y pues un poquito nervioso, pero sí, se me pasó apretar lo más importante que era abrir mi micrófono.
0: Ya, claro, sí me di cuenta, fíjate fíjate que curiosamente me transmitiste esos nervios porque tenía tiempo que no me daban esos nervios antes de salir al <risa> escenario. Y lo sentí en este momento ¿qué creí. Yo dije, no puede ser, es una llamada solamente, ni siquiera es videollamada, es una llamada con calma, con calma. Uno tiene que agarrarse a este tipo de cosas con calma, ¿no?
1: Sí, no, y de hecho también, fíjate que la llamada también la puse en el sentido propio de las llamadas, ¿no? O sea, o sea si es una llamada lo que hacemos, ¿no? Es parecido a una llamada telefónica, pero lo que sí es como hacer alusión a las llamadas en, en cuestión teatral, ¿no? Primera, segunda, tercera llamada, ¿no? Entonces, también tiene algo de relación también eh, la cuestión de la llamada. Por
0: supuesto, por supuesto. Creo que también lo relacioné con eso. Bueno, esta es la tercera llamada. Tercera llamada, bueno. comenzamos. <risa> <risa> Aurelia,
1: pues muchísimas gracias por, esta, por recibir esta llamada. Realmente ya teníamos un ratote de conocernos, un ratote también de, de querer hacer esta llamada. Este, tú has estado como muy al tanto de lo que es Puerta Escénica, cosa que te agradezco. Eh, sabemos que eres venezolana y por tanto quisiera que te presentaras con nuestro público, los que, nos, los que nos están escuchando ahorita y los que posteriormente los van a escuchar mediante el podcast.
0: Sí, claro. Este, bueno, primero darte las gracias a ti este, por la invitación. darle las gracias a las personas que se están conectando poco a poco, porque bueno, estamos bien muy puntuales el día de hoy esté claro darle por supuesto las gracias a Puertescénica a ti a todo el equipo de Puertescénica por este primero este darnos la la bienvenida y la acogida pues en el acá en el portal desde hace ya un año ya estoy en Puertescénica por supuesto que he estado siguiendo pues todo este desde desde hace un año estábamos en plena pandemia lo recuerdo muy bien estábamos creo que iniciando la pandemia entonces este eh, para mí es bien importante primero estar presente Aquí, compartir con ustedes, compartir con los oyentes, compartir con todas las personas, lo poquito pues que, que pueda saber <ríe> todo lo que me falta por saber, ¿no? Con ustedes. De verdad que muchas gracias por la invitación, Luis.
1: No, pues gracias a ti, Leda. Y cuéntanos, ¿quién es Auril Leida Molero?
0: Bueno, muy bien. Pr primero soy. <ríe> Empezando por ahí. Primero soy. Bueno, este. Yo soy, yo soy una persona, soy una mujer este, que ama la vida, primero. Eso, eso primero, ¿no? Este, primero amo la vida, amo la naturaleza, amo los animales. Es lo principal, tenemos que cuidar muchísimo la naturaleza. Soy 100% ecologista. Este, mucho antes de ser actriz, soy maestra, soy actriz, soy directora, soy maquilladora. También soy bailarina profesional. Este, bueno, me estoy desarrollando en este ámbito desde hace pues, este, más de 20 años. En la danza sí tengo 8 años aproximada, aproximadamente y bueno, estoy eh, dándole, dándole muchísima forma a mi carrera también como bailarina, que más adelantito te platico un poco de ella, pero venimos aquí a hablar de teatro mayormente, ¿no? De sí, verdad claro. que a mí, a, mí me gusta, a mí me gustan las charlas así como que un poco formales porque uno como que puede decir hasta grosería. No, mentira. <risa> no, no, es sí, cierto, no es cierto, no es cierto. Eh, no es no, cierto. Eh, a ver, Aurelia, tú vienes de Venezuela, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo tienes familiares que se dedicaban al teatro? Porque lo poco que te conozco, haces un montón de cosas relacionadas al, al arte. Dices que llevas ocho años con lo de... De, de baile, o sea, eso quiere decir lo que lo de iniciaste danza, en, sí. de, lo de baile, oh, ajá, lo de danza. Quiere decir que lo iniciaste que en el 2014, más o menos, ¿no? 2000, 2015,
0: sí, 2014, exactamente.
1: 2014, 2015 pero desde ajá. antes entonces hacías teatro. Y sí. eh, eh, o sea, ya, ya, o sea, ya tienes rato en el en el arte. ¿Cómo, cómo te inicias?
0: Mira, este o sea, primero, este... tienes,
1: tienes familiares, eh, que, quiero, quiero como entender esa parte, ¿me explico?
0: Claro, claro, te comprendo perfectamente. Mira, este, rápidamente te comento, este, yo, yo vengo de una familia de artistas, no directamente de mi núcleo familiar, papá, mamá y hermanos, no, sino este, por la familia de parte de mi papá. Fíjate que yo vengo de Maracaibo, Estado Zulia, y este prácticamente lo que es mi bisabuelo fue cronista de la ciudad de Maracaibo. Este, el, las hermanas de mi abuelo, este, una, es, una era actriz de radioteatro, poetisa, ¿no? Era una poeta este, espectacular del, de, de, del Estado Zulia, ella se llama okay. Gloria Alba Molero, este. Y bueno, este, en la familia hay muchos músicos. Este, está también el muy famoso Armando Molero, que es primo tercero de mi abuelo, de mi abuelo paterno, este, y gran músico, ¿no? Este, de hecho, en la familia hay muchos gaiteros, o sea, que tocan este, lo que es la gaita, que es la música regional eh, folclórica por excelencia de este, Maracaibo, Estado Zulia, de allá de Venezuela. De hecho, este, aparte de eso siempre me ha atraído el arte desde muy, muy chica recuerdo que lo, lo primero que me atrajo fue cuando me iba a, gra a graduar de, de, de lo que es el sexto, sexto año de primaria para entrar a secundaria recuerdo que con unas amiguitas me puse a inventar nos pusimos a hacer un baile y mostramos ese baile bueno la coreografía me salió horrible por cierto <risa> salí desmoralizada del escenario pero siempre me, ha, me han atraído los escenarios y desde esa vez, pues, y muchísimo antes me habían atraído el escenario y casualmente en ese auditorio, este, casualmente ahí tuvimos nuestro acto de grado y presentamos esa pequeñez, ¿no? Era como una coreografía de, 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 de merengue, cuando eso se bailaba muchísimo el merengue en Venezuela, de hecho todavía, ¿no? Claro. Eh, de hecho el merengue Hola. es uno de los Ahora, latinos más bailados en, en Venezuela. Okay, y ahí fue donde comenzó el asunto.
1: Ok, perfecto. Voy a compartir una foto, creo que de, de tu primo, Armando Molero, aquí, aquí lo tengo nada más eh, a ver si tú nos los di dices si eso no es, lo acabo de compartir en el grupo de difusión para que nos digas si si sí es o no es. Eh, eh, viene siendo bueno, familiar. Es un primo,
0: tu, un primo de mi abuelo, de de mi, es un es primo abuelo. de mi abuelo paterno, eh, es lejano. Okay. Sí, correcto, ese es Armando Molero, correcto. Sí, Perfecto. Sí, Perfecto. Okay. Perfecto.
1: Entonces, si ¿sí vienes de una familia como de, de artistas y pues ya traes la sangre de artistas entonces desde muy pequeña ya se te notaban esos dones, artísticos, ¿no?
0: Sí, correcto. Mira, desde, desde muy pequeña, yo me la pasaba, era bailando, inclusive hasta hablaba sola, y a veces me llamaba, pero ¿con quién estará hablando Brisleida, no?
1: no? Okay.
0: <risa> ya como que, inclusive cuando jugaba con mi hermano, ya como que yo le colocaba como que un personaje a cada uno de mis, de mis muñequitos, a las Barbie, todas esas cosas, le colocaba un personaje, y a toditos le colocaba voces y le colocaba historias, ¿no? Armábamos casitas, mira, recuerdo que yo armaba casitas con mi hermano, y bueno, mi hermano se acuerda todavía de eso, ¿no? Porque, claro, son cosas de la infancia, cosas que, que, que le lleva a uno muy dentro del corazón. Y bueno, claro. son cosas que, que uno no olvida, ¿no? O sea, son cosas muy, muy bonitas del, del sentir de la vida, ¿no? Entonces, mira, para mí para mí todo este tipo de recuerdos son muy importantes que yo, yo digo, este gracias gracias a esto, o sea, ya eran como que mis primeros albores de, de, mi, de mi atracción, ¿no? Hacia el arte, hacia las artes en general. Entonces, fíjate que yo soy prácticamente la única que hace arte y mi hermano menor que es bailarín de breakdance. O sea, prácticamente okay. nosotros dos somos los únicos que hacemos, o sea, del núcleo familiar, papá, mamá y hermanos, este, que, que nos dedicamos a esto, ¿no? Okay. Entonces, este, yo mayormente fui la primerita, como soy la mayor, por supuesto, fui la primera en este, como que incursionar en el arte. Y lo primero que hice fue estudiar dos años en la Escuela de Artes Plásticas estudié escultura modelada, fíjate la ironía de la vida, estudié dos años en escultura modelada, entonces, este... ay, perdón.
1: Sí, no te preocupes.
0: Sí, entonces estudié dos años en escultura modelada y me, o sea, de, por, ahí, por ahí surgió el asunto, ¿no? Como yo vi, pues, que en, la, en el asunto de la escultura modelada era algo así como que un poco este, complicado, siempre me ha gustado, de hecho, yo de vez en cuando modelo, ¿no? hago okay. este, escultura, ¿no? Entonces, siempre ha sido algo que me ha me atraído, ha me ha gustado muchísimo. Entonces, fíjense que eh, estando yo en la escuela de arte dije, no, yo quiero este, estudiar actuación, para mí este, la actuación también me atrae, es algo que quiero experimentar, porque en, ese, en esa época estaba yo como en una, en una búsqueda, ¿no? Porque siempre okay. uno a esa edad tenía yo aproximadamente, mira, sin mentirte, tenía yo como 18, 19 años. Entonces okay. estaba como que en esa búsqueda y yo desde el bachillerato, desde la prepa, desde el último año de prepa, comencé a escribir poemas, ¿no? Comencé a leer Pablo Neruda, Zafo Yana Creonte, comencé a leer a Sor Juana Inés de la Cruz, era una jovencita, ¿no? Y mi papá Perfect. leía, mi papá siempre ha leído poesía y, y leía mucho un poeta que se llama Jesús Semprún, que es también un poeta zuliano este, que por cierto lo tengo de amigo en el Facebook, a los años lo, lo, lo solicita un señor ya grande muy, muy buena su poesía muy, el muy este, una persona muy estudiada no este egresado de la Universidad del Zulia por cierto entonces por ahí como que empezó a surgir todo y bueno comencé a estudiar actuación en una escuela en una escuela, este, en, una escuela en, en Marquisimeto duré tres años en esa escuela en una escuela profesional de teatro este, duré eh, tres años allí consecutivos, o sea, así, ahí aprendí el método de y bueno, comencé después yo por mi cuenta a estudiar, luego conformé la agrupación al, en el año 2010. Claro, ya tenía como cuatro cinco o cinco sea, años de haber terminado mis estudios de teatro, y ahí claro. fue cuando yo decidí hacer mi proyecto, el de Didascalica Teatro.
1: El de, de, de Didascalica ¿no? Teatro, exactamente, a eso, a eso quiero llegar. Ahora. Platícanos un poquito sobre sobre tu compañía.
0: Muy bien, mira, Didascalica Teatro es un proyecto que surgió este de mi de mi persona, este conjuntamente con el apoyo de mi familia, pues mi familia forma parte de, de la junta directiva, este y bueno, este ese eso eh, surgió porque básicamente bueno ya yo tenía este prácticamente tres asociaciones civiles a donde había pertenecido, pero yo era este como siempre o sea no era la coordinadora era como que siempre la que apoyaba en el proyecto era la vicepresidenta o era la secretaria o algo muy sencillo okay. entonces este, yo quise como que tener mi propio mi propio grupo entonces ahí surge Didascalia no desde Didascalia es una agrupación yo la llamo itinerante la llamo itinerante porque siempre está en constante movimiento, no está estática. De hecho, en estos momentos no tenemos una sede fija acá en México, sino hace, tenemos espacios este, convencionales que nos prestan de vez en cuando para los ensayos y las actividades que tengan que ver con didascalia. Entonces, este, eh, también es itinerante porque el elenco no es fijo, el elenco es rotativo, dependiendo okay. del lugar donde esté de hecho, Didascálica está entre Venezuela y está aquí en México, ¿no? Entonces, sí, pueden claro. que hayan trabajos en, en Venezuela, de actores en Venezuela que, que hagan un trabajo en streaming este, online este, y también aquí en México, ¿no? De sí, hecho, o sea, no este, tiene una
1: base fija, ¿no? Exacto, que No, tiene, no proyecto, tiene un elenco estable. Sí, exacto. No, cada proyecto va, va, va buscando a sus propios este, elencos, ¿no? A su propia personal, eh, equipo humano, ¿no? Y eh, ¿Pero qué significa didascálica, eh, eh, Auris Leida?
0: Ok, ahí te por, explico. ¿Por, qué, mira, por le... qué el
1: nombre? Sí. Y, y también, eh, si nos puedes explicar un poquito el logotipo, que lo acabo de mandar igual al grupo de difusión, si nos los puedes explicar también para que eh, vayamos como comprendiendo un poquito más eh, tu, eh, el, el proyecto de tu compañía.
0: Muy bien. este, Mira, este, primero voy a comenzar con el nombre. En realidad es Didascalia. Pero ah, por, un pequeño, ah, por un pequeño error, este, un pequeño y yo diría que fue mío cuando fui a hacer el registro, se coló una C al lado de la A, de la última, es didastalia. Okay. Entonces se colocó una C, y bueno, ya yo este, formalmente, como ya estaba, eh, no, no me fijé, ya estaba registrada, entonces yo tuve que comenzar a usar ese nombre porque me iba a traer problemas de tipo... Sí, este, claro fiscal o financiero, sí, fiscal, fiscal, ¿no? con el okay. fisco, en Venezuela, entonces, bueno, comencé, yo dije, bueno, suena atractivo, ¿eh? Didascálica, pero en realidad es didascalia. La, di la didascalia, eh, las didascalias son exactamente eh, aquellas acotaciones intradialógicas y extradialógicas de un texto dramático. Se le llaman okay. didascalias. Entonces, el nombre de didascalia proviene de ahí. Yo dije, ¿qué, qué mejor...? que utilizar un elemento muy teatral, como también es el texto dramático, este, hacerlo, hacerlo de este modo, ¿no? O sea, claro. ponerle este nombre, y de hecho hay muchos, muchos nombres de, de muchas agrupaciones que inclusive hasta se repiten, para evitar también ese tipo de cosas, ¿no? Y hasta me claro. favoreció el pequeño error, me favoreció muchísimo, porque no se llama Didascalia como tal, porque creo que hay también una agrupación, no, no recuerdo, creo que en España, que se llama Didascalia, ¿no? Creo que okay. hay otro. Entonces, oh. este, eh, eso por allí, ¿no? Por la parte del nombre. Me pareció un, inclusive un nombre muy original este, para un grupo de teatro, muy abierto porque es intra-extra, entonces lo veo así como muy abierto, así como también el logotipo. La historia uh -huh. del logotipo, este, a lo mejor el logotipo no tiene mucho que ver con teatro, pero sí tiene que ver con la esencia del proyecto. Este es un proyecto que es un proyecto profesional, pero también trabajamos con la comunidad de tipo comunitario, es algo que no se descarta, y de la que ha trabajado muchísimo vidas escálica desde que nació, con los proyectos comunitarios, ayuda a la gente, a llevar teatro, llevar arte hacia las personas que este, tienen poco acceso a esto, no porque normalmente las, algunas élites son las que tienen acceso a ir a ciertas salas de teatro, ciertos lugares, ciertos espacios, entonces, Edidas este, aborda ciertos espacios no convencionales, ¿verdad? Este, claro. Para que también el público de cualquier lugar, de cualquier barrio, de cualquier, este, cualquier lugar pueda accesar a lo que es la cultura y el arte, en este caso las artes escénicas teatro, ¿no? Entonces, este, el, ar el árbol de la vida es este, un símbolo que tiene que ver con la espiritualidad, es algo muy, muy intrínseco. Tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con precisamente con los lazos y todo lo que une, este, los lazos iniciales y el origen de la vida. O okay. sea, es un árbol de la vida, ¿no? En, en, en términos sagrados, este, eso es, eso significa, este, donde inclusive, este, hay lazos, parece el árbol de la vida inclusive como las válvulas del corazón, que es lo vital, ¿no? O sea, okay. por ahí va. Es negro porque este, es un color que simboliza al mm. teatro, y es verde porque el verde es un color de la esperanza, es el color de la esperanza, eso es el verde.
1: Ok, este lo que viene en el, en, en el este medio... Es un
0: símbolo, dime.
1: Lo que, viene, lo que viene en medio, se ven como un círculo, y dentro de ese círculo se ven como tre, tres esferas, podría decirse.
0: Sí, hay tres esferas que forman parte de lo mismo del, del árbol de la vida, este, okay. es algo muy, muy místico, vamos a decirlo así es muy místico y por eso representa a Adidas Teatro okay. en esencia, porque nosotros somos más esencia que apariencia, o sea, nosotros, este, el proyecto está orientado hacia personas de todas las edades, sobre todo los niños, o sea, más que todo ahorita estamos trabajando con niños, entonces es orientado hacia las poblaciones, y las personas un poco más vulnerables, claro, hemos estado en muchísimos escenarios a nivel profesional, en escenarios grandes, hemos estado, hemos presentado en varios países de América Latina, hemos hecho giras y bueno, estamos trabajando inclusive a veces trabajamos online, a veces no no trabajamos online porque todo el mundo lo está haciendo nosotros siempre nos gusta hacer cosas que los demás no hagan ¿no? porque todos están haciendo cosas que tienen que ver con el, este, los en vivo online, nosotros nos dedicamos más hacia los talleres en este momento de pandemia, nos estamos dedicando un poquito más hacia los talleres y atender aquellas poblaciones, por ejemplo, como los niños, niñas, adolescentes, que están inquietos en casa. Así es que nosotros nos estamos manejando con lo de la pandemia y hacer ciertas funciones o ciertas, este, ciertas, eh, vamos a decirlo, ciertas escenas o ciertas, ciertas muestras la vamos a ir, la vamos colocando por vía online. Pero mayormente nos estamos dedicando ahorita a eso.
1: Súper bien, súper interesante. Y sí, fíjate que algo que tiene el teatro es que tiene estas conexiones, ¿no? O sea, como decías, igual en tu compañía no es como un, no, no es que tengas elencos estables, tienes elencos que van eh, transitando por tu compañía y en esa cuestión, pues, van, vas haciendo eh, estas eh, uniones, ¿no? De, de sinergias con, con ciertos actores, con ciertos artistas, que a la larga igual eh, se pueden retomar el eh, algún, a, algún otro proyecto con, otro, con otros personajes, por ejemplo. Entonces, sí, el teatro tiene esa, esta parte padre, ¿no? De tener esos lazos, ¿no? Como en este caso, ahorita eh, yo, eh, ahorita actualmente vives en México, Puerta que está en Puebla, y pues tenemos esa oportunidad, ¿no? De que a través de la tecnología, pero eh, podamos hacer esta llamada, pero lo que nos unió o lo que el motivo de la llamada, pues es, es el conocer artistas independientes, ¿no? Entonces, claro, sí, por supuesto. Siento que, sí, siento que ahorita ya que explicas el, el, el logotipo de tu compañía, ya uno va entendiendo un poquito más eh, esa, esa relación que también como productor y director se tiene, ¿no? Con, 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 con la propia compañía, se tiene con, con el propio proyecto, ¿no? O sea, porque eh, los proyectos salen por ciertos objetivos, por ciertas cosas... Que igual no, 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 no nos esperamos a que sea perfecto el proyecto para arrancarlo, sino que siento claro. que se va perfeccionando con el tiempo, ¿no?
0: Sí, exactamente, mira, estás completamente atinando con esto, este, o sea, los proyectos, es más, ningún proyecto en ningún lugar del mundo, ¿eh? O sea, así de, de hecho comenzó también Eugenio Barba con su proyecto de Din Teatro y fíjate cómo va el Din Teatro. Sí, o sea, claro. ellos comenzaron con actores que ni siquiera, todo, este, ni siquiera este, eh, hacían todo lo que hacen, porque hay, hay muchos, ahí hay muchos actores que son multidisciplinarios, este, cantan, tocan instrumentos, bailan, hacen muchísimas cosas, artes ¿no? Y así fue poco a poco como se fue nutriendo, ¿no? Entonces, fíjate sí. que el Odín comenzó con actores que solamente, o sea, actuaban, ¿no? Y uno que otro que también, o sea, por ejemplo, este, si, si llegó a hacer, si, si hacen música, de hecho, ellos, este, la, ellos van muchísimo con la parte integral y me gusta mucho con lo que trabajan. Pero sí, mira, cualquier proyecto este, siempre inicia, mira, con, con una, unas ganas de trabajar, no indistintamente, este, sin expectativas de que vamos a, a convertirnos en famosos o esto, no, no, no sin ninguna expectativa. Aquí lo más importante es que no comiencen un proyecto con expectativa porque si lamentablemente por X circunstancia no llegas a cumplir esa expectativa, lo que sucede es que te frustras en el camino. Entonces ya como que sueltas el proyecto. He conocido a muchas personas que les ha sucedido esto. Yo comencé, claro, con, una, con un objetivo, con una direccionalidad, ¿verdad? Solamente tenía un objetivo y una direccionalidad en este proyecto. Y el proyecto, fíjate, que inclusive ha pasado por varias etapas y ha llegado este, a otros, o sea, siempre cumpliendo el objetivo y ha llegado a, otros, a otras cosas que tampoco imaginaba que iba a llegar, ¿no? Entonces, como que obtuve más de lo que pensé con este proyecto. Fíjate que actualmente claro. estamos desde acá, desde México, y bueno, estamos en, en Venezuela-México, México-Venezuela, ¿no? O sea, manos van, manos vienen y así están. O sea, está en dos países el, el grupo, y de verdad que, o sea, ha sido como que muy satisfactorio para mí y los lugares donde nos hemos presentado, hemos también trascendido, ¿no? Este, claro. Eso es muy importante. Y llegar no, a la que... gente, sobre todo, eso es importante.
1: Sí, no, qué bueno, dirás, Jarika. Fíjate que, este, perdón, Auris Leida, perdón, eh, fíjate que ahorita que mencionas de que tienes esa conexión con Venezuela eh, y México, o sea, que no es de o sea, te, te, te viniste a México dejando Venezuela, pero que no has dejado de tener posiblemente contacto con artistas o que no has dejado de hacer también proyectos, aunque sea virtuales, para, para tu comunidad de Venezuela. Entonces, quiero ahorita eh, tocar un, un tema eh, que, que podría traerte algunos recuerdos, pero antes de venir a México, eh, tú estando allá en Venezuela, ¿qué era lo que escuchabas de México? O lo que veías de México, ¿qué era el, ¿Qué, era, ¿Qué información tú tenías en relación a México, estando allá en Venezuela, antes de conocer México?
0: Mira, normalmente, o sea, en las noticias, o sea, sacan lo, lo de siempre, que es un país muy peligroso, que es un país muy, muy complicado, que matan a la gente, que hay narcos, no sé qué. Fuera de eso, los CNN, o sea, noticias, ese tipo de noticias este, internacionales, este, ma mayormente, este, en Venezuela siempre eh, ha habido como que esa conexión con México a través de las producciones de telenovelas, ¿no? Y yo okay. más que todo lo que conocía de México eran las telenovelas, ¿no? Que inclusive, este, muchas novelas se llegaron a transmitir en muchos canales eh, nacionales en Venezuela. Esas telenovelas, bueno, las novelas, las telenovelas de Marimar, todas las telenovelas, toditas las telenovelas, este, de de Talía
1: esas trilogía Corazón salvaje, fue Corazón
0: salvaje, todo eso, sí, las trilogías, Corazón Salvaje, todas esas cosas, el Chapulín okay. Colorado, todo eso se llegó a transmitir en la televisión y eso era lo que nosotros veíamos. Ok. Inclusive, una que otra película este, mexicana, de hecho, yo vi como agua para chocolate estando allá en Venezuela y me encantó, o sea, sentí una conexión. Lo que nunca me imaginé era que yo me venía a vivir para acá, nunca me lo imaginé. Okay. O sea, que me iba a casar con mi esposo acá y que nos íbamos a venir a vivir aquí. Jamás, lo jamás lo imaginé. O sea, fue algo que yo nunca, nunca lo, lo planeé ni fue algo muy genuino y muy hermoso porque eso, eso llegó, pues llegó solo sin que yo lo buscara. O sea, sí, fue claro. algo muy
1: bonito, pues de hecho no 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 voy a decir cuándo viniste a México porque eso está en tu entrevista en Puerta Escénica, entonces para las personas que quieran saber cómo llegó eh, Aurileira a México, que lean tu, tu entrevista <ríe> que
0: tenemos en Puerta lean mi entrevista, claro. y
1: ya la acabo de eh, al ratito la comparto, va a ser lo último que comparta, ahorita ya compartí tu semblanza y la información de tu compañía, ahora Aurileira, ya estando aquí en México, o sea, ya llegas a México ¿no? Sí. ¿Qué es lo que, o, o sea, habías, habías tenido la información de que era muy violento, que la droga, pero también tenías esta referencia, este, cultural, este, un poquito distorsionada por las telenovelas, ¿no? Exacto. Así como muy, mucho, este, un drama romántico, ¿no? Uh -huh, este, correcto. Cuando llegas, ¿qué es lo que más te gusta? O sea, ¿qué? Llegaste del aeropuerto... Eh, me imagino que tomaste taxi o no sé si tomaste metro, no lo sé. ¿Qué, qué, 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 qué impresión te, te dio o qué fue lo primero que viste al, 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 al llegar a México?
0: Pero tú dices la primera vez que vine o la segunda vez como me vine a vivir, ¿cómo fue? No, <risa> la primera vez,
1: la primera vez, la primera vez que vine ah, no, a la pr aztecas.
0: La primera vez, mira, me fui en metro con el que actualmente es mi esposo. Me fue en metro con okay. él, él me, esperó en el, él me esperó en el aeropuerto con un cartelito. Okay. Fue bien chistoso porque él tiene una banderita de Venezuela para que yo lo reconociera, ni siquiera tenía el nombre de eso, él tenía una banderita. Y bueno, fue muy bonito porque, o sea, no, o sea tú platicamos, me dice, no, no no tomemos taxi, vámonos en metro, me dice. Y nos fuimos en metro. Pero me pareció, o sea, me pareció algo demasiado grande o sea, el olor de la ciudad, o sea, el me pareció como una ciudad con muchísima gente, me parece una ciudad muy, muy, este, eh, acogedora, ¿no? O sea, vi, es muy, no sé, fue muy extraño lo que yo sentí, pero sí sentí una conexión muy bonita con el sitio, ¿no? Y lo okay. que más me gustó fue la comida, pues, lo primero que me comí fueron unos tacos, <risa> ah, unos tacos al pastor bien sabrosos, eso fue lo que me oh, comí. Okay. <risa>
1: Ahorita hablando de la comida, ¿qué otra comida te gusta de, de México?
0: Mira, una de mis comidas favoritas, te digo, es la tinga de pollo. Esa es mi okay. favorita. Okay. Muy sabrosa. ¿eh? ¿Y, no,
1: y no, no, no extrañas las arepas o el asado negro, el bollón pelón, el taqueño, la mondaca? Mira,
0: sí, mira, yo, las arepas yo tengo la facilidad de hacerlas aquí porque ya encontré el material, la materia prima, que en este caso sería la harina. La harina. De, okay. de, de maíz este precocida, ya la encontré, sé, sé dónde se compra y todo, y bueno, la he estado haciendo. De hecho, los bollos pelones se pueden hacer con la harina de maíz precocida, y los he okay. hecho, por cierto, y a mi esposo los probó, están bien sabrosos. Entonces, pero el bollo pelón normalmente es de Maracaibo, no es, no es de, o sea, del sitio específico es de Maracaibo, que es de donde yo vengo. Okay. Entonces, no, no se come en toda Venezuela, sino que se come en un sitio específico, y en este caso será en Maracaibo, estado Zulia perfecto Sí. no, eh, es que creo que ah,
1: bueno, otra, otra pregunta eh, ¿allí en Venezuela se come el picante? Aurildeida? ¿eh? ¿O, ¿o venías como que de un país que no se come tanto picante a un país que pues si no, es, Mira, si, no si no hay picante sí. pues no, es, no sabe la, la comida prácti
0: ¿no? sí, prácticamente me viene de un país que no que no come mucho picante a uno que todo es picante ¿no? De hecho, sí, sí comen picante allá, pero muy poco. Ciertas personas le, le, le entran al picante, pero no es tan fuerte como los chiles de acá. O sea, lo interesante de esto es que no es tan fuerte como los chiles de, de acá, que son muy fuertes a nivel de sabor. Este, tienen como mayor nivel de caisecina, que okay. es el componente que tiene el chile, ¿no? Que eso es lo que hace que, que nos haga arder la lengua y todo lo que son el, el paladar y todo, ¿no? Las, las, las papilas gustativas ya, ¿Ya me acostumbré porque hasta me he comido cosas muy picosas que hasta me, me dicen y te lo comiste claro y me lo comí todito pero el estaba esquite, bien por picoso. ejemplo ya
1: el esquite ya le echas el chilito picante así ya mira ni, qué cre crees
0: que no qué crees que no que, que me como un esquite en la calle y me lo como solamente con quesito ya como que no pero si lo hago <risas> el esquite aquí en mi casa si le echo un poquitito de mantequilla porque es algo que, que acostumbramos muchísimo acá en Venezuela, ¿no? Okay. Entonces, este, este, este colocarle al, 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 al lote, ¿verdad? Colocarle mantequilla y queso. Aquí no, aquí le colocan mayonesa y queso, cosa bien interesante, ¿no? De hecho, sí, el sabor claro. a mí, yo al principio no los quería probar, pero después los probé como que me acostumbré.
1: Ok. Y, y bueno, ¿qué otra cosa te gusta de México? Hablando de, en cuestiones... Eh, ¿Qué, ¿Qué otra, o sea, quitándole un poquito la gastronomía, ¿qué otra cosa te gustó ya de México? O sea, ya, ya sea en tu primera visita o ya sea que en la segunda visita donde ya te estableciste aquí en México. O sea, ya mira, obviamente ya conociste más cosas, ¿no? Este, fuiste a más lugares.
0: Por supuesto, mira, de hecho, aquí lugares muy hermosos. Tuve la oportunidad de ir a Guadalajara exactamente en Zapopan, al auditorio okay. de Telmex, porque fuimos a acompañar a la gente del ballet, este, ballet folclórico de Colima cuando eso vivíamos en Manzanillo este, fue muy interesante, muy bonito el paseo, las calles, todo no o sea, de okay. verdad Guadalajara me parece lo poquito que vi de Guadalajara me parece que es una ciudad aparte de que es muy hermosa, es muy acogedora y tiene un excelente clima o sea, okay. es, como, es muy diferente que a la Ciudad de México lo que más me gusta es la diversidad cultural que tiene porque tienen una diversidad cultural impresionante en todos los aspectos ya sea a nivel gastronómico a nivel de lenguas a nivel de este, cultural de costumbres porque fíjate que el día de muertos no se celebra igual en todas partes el día de muertos a mí me gusta mucho esta festividad me encanta es mal nosotros no celebramos el día de muertos o sea no tenemos esa costumbre y aquí todos los años yo espero el día de muertos inclusive para hacer mi catrina y sacar mi catrina y bueno disfrutar de lo que es el día de muertos Hacer mi, el altar para mis ancestros, o sea, mi, mi, mi familia ya, este, mis antepasados ya, este, ya que han fallecido, ¿no? O sea, del, del sí. árbol genealógico de la familia. Pero de verdad que ha sido, o sea, ha sido para mí, es un conjunto de muchas cosas. El, mira, lo que es la comida, la ciudad en sí, cómo es la gente, muchas cosas me, me encantan de acá. Eso fue lo que hizo que yo me adaptara y me acostumbrara muy rápido. Porque hay personas claro. que no aceptan otras culturas y les cuesta adaptarse a ciertos lugares. Sin embargo, yo me adapté de manera muy rápido. Este, me adapté sum sumamente rápido. Entonces, eso es lo más importante cuando uno inmigra, ¿no? O sea, la capacidad que tú tienes de adaptarte rápido al ¿Qué? lugar a donde ya estás pernoctando, ¿no? Claro, Entonces, que creo que
1: eso es lo que me que sucedió. Y también que creo que eso lo tiene el latino, ¿no? O sea, como que se adapta, sí. ¿no? Muy, muy, muy rápido. Y, Abreleida, ¿qué es lo que extrañas de, de Venezuela?
0: Mira, de Venezuela extraño la locura de mis paisanos, de verdad, así como que, que mis, mis paisanos son muy aventados, pues, o sea, son como que no les da pena nada y son muy directos, pues, o sea, como que esa picardía del venezolano, eso tal vez es lo que, lo que extraño, esa picardía del venezolano, esas cosas tan, tan criollas, como decimos nosotros, esas cuestiones tan criollas que hay allá, este, como ciertas bebidas, por ejemplo, el cocuy, el cocuy, este, se parece mucho al tequila, perdón, al, 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 al mezcal, al tequila, se parece mucho, pero no, o sea, viene también de un agave, pero el cocuy, o sea, el cocuy es mucho más fuerte, es más picantito, pues. Entonces es una Bien. bebida, pues, que la, la toman los señores ya grandes, este, que son autóctonos, pues, de la, del, del sitio, y que son o salarenses de nacimiento, pues, y se ve nada más en el estado estadular, en Barquisimeto. Y mira, yo, yo tomaba mucho cocuy, hasta me, 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 me embriagué con cocuy, mira, fue horrible, de verdad que tenía una mala experiencia con la embriagada con cocuy, pero es un licor muy sabroso. De hecho, yo, yo llegué a traer para acá y bueno, a, les encantó aquí a la gente el cocuy, y el cocuy okay. se toma de una manera muy específica, no se toma con limón, se toma así para adelante, ¿ves? O sea, sin limón, okay, sin okay. nada, nada de eso se usa.
1: <risa> de hecho, puse unas imágenes de dónde se envase el cocuy, ¿no? Eh, y sí, pa parece este, tequila. Eh, o sea, es un líquido transparente. Eh, y sí, sí debe de tener un, un, un rico sabor. este qué, Sí, qué, tiene qué un, bueno.
0: un sabor muy sabroso, muy picantón, muy, muy bueno, ¿no? Muy rico ya, ya el, que estás el sabor.
1: Claro, ya que estás, ya que estás tocando este, el, el hecho de que extrañas un poquito la picardía o el, de, de, de tus eh, compatriotas venezolanos Dinos un poquito algunos significados de, una, de unas palabras, ¿te late?
0: <risa> ok.
1: Este, a ver, aquí tengo que. Te, te va a llevar un carrito de lados. O sea, ¿a, a, ¿a qué se refiere esto?
0: Mira, ese es un modismo que normalmente este, se usa en Maracaibo, o en Estado Zulia. Este también lo dicen en, otra, en otras partes de la región, pero es muy chistoso porque. O sea, cuando te dicen, cuidado, te lleva un carrito de lado. O sea, te están queriendo decir que eres demasiado listo. O sea, eres, eres tan listo que, o sea, que, que cualquier cosa a ti no te vence, ¿no? Porque eres una Ajá. persona muy lista. O sea, okay. no pienses, la, la persona te quiere decir que, mira, no te creas que yo sé, o sea, yo sé que tú eres muy listo, es lo que te está queriendo decir. Yo sé que tú eres okay. muy listo para esto, ¿no? O sea, que eres demasiado listo, que eres demasiado vivo, ¿no? Okay. Entonces es lo que te quiero decir, como es como una ironía, o sea, como ironizando. O sea, okay. o sea, eres tan tan listo que ni siquiera un carrito de lado te lleva por delante, que es algo muy sencillo, ¿no? Eso es lo que querés, ah, okay, okay. bien, claro.
1: Ok. Eh, pedir, pedir o dar la cola.
0: Ah, eso es como pedir el aventón.
1: Ah, ok. Mira, dame la cola
0: ir. ahí. O sea, la cola <risas> es como solicitar el aventón. Pues mira, dame el aventón ahí. Es lo mismo. <risas> Okay, lo que pasa es okay. que aquí tiene otra connotación por eso que me da risa porque eso tiene otra connotación acá eso es sí, literal Sí, sí. Aquí, ¿eh? es exactamente,
1: aquí, aquí es otra cosa sí precisamente es, es, lo, es lo vaciado no que, que, que tiene un, un contexto o sea las mismas palabras un contexto en, el, el significado en otra en otro país que, que en otro no eso de estar arrecho este ahorita <risa>
0: Mira, es una palabra, que es un modismo que se usa muchísimo en Venezuela. Es okay. un modismo que se usa muchísimo este, cuando le, cuando le quieres decir a una persona que está molesta o enojada, ¿no? O Ajá. sea, aquí normalmente lo correcto es decir, estás enojado. Pero okay. este, como que no estás arrecho, pues, estás enojado, lo que, lo que quiere decir ese modismo. Sin embargo, okay. en el vulgo venezolano, es una palabra este, obscena, pues, o sea, okay. que es muy, de muy, es una palabra suez, o sea, de muy baja categoría y solamente la usan las personas que son nacas, pues. Entonces, una persona okay. muy naca, este, habla así como muy golpeado y dice esas cosas, ¿no? A, a veces, ¿no? Y a veces okay. a uno, este, queda estudiado y eso, es, es, son modismos y se te pegan y tú los dices como si fuera normal. Cualquier palabra que estuvieras diciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí, por ahí va el asunto de ese modismo ok, mamar gallo mira, mamar gallo significa que se están jugando contigo o sea, te están Ay, déjame encontrarle aquí como el, el la conexión, para no que no se me salga por ahí una mala palabra es como si te estuvieran bromeando eh, no. yo creo que le dicen charrear aquí ¿no? charreo Ok.
1: ¿no? Sí, 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 como tomar el pelo, como...
0: Eso, tomar el pelo. Ok. O sea, te están tomando el pelo, es la palabra. ¿Y, es y una, una manera frase... de, decirle, de decirle a una persona, por ejemplo, no, este le está mamando gallo aquel, ¿no? O sea, le está ah, okay, tomando okay. el pelo a aquel, lo está jugando ya, con ya. él y lo está, lo está creyendo por tonto, ¿no? Ajá. Eso es. <risas>
1: ok, ok. No, pues todo un argot sí. cultural contigo. Espero. Todo
0: un argot cultural, exacto. Exacto. <risas>
1: Mira, ya, Ay, ya nos queda poco tiempo, porque sabemos que tienes ahorita otro compromiso, Aurel Leida. Voy, sí, a sí, compartir, voy a compartir ahorita el link de tu entrevista, pero quiero finalizar eh, eh, ahorita en tres minutitos, antes de que... Este, quiero que nos platiques por qué volviste a la danza, o sea, porque que, que al principio de la entrevista, el, de nuestra llamada, habías, querías como indagar más, ¿no? Entonces... Eh, ¿Por qué meterte otra vez a danza, este
0: Aurín Leida? Mira, por, este, por qué primero, yo, primero, yo primero comencé en el 2014 a estudiar este, danza oriental. Estuve medio año estudiando una academia profesional que se llama Alzamar y la dirige este, una chica venezolana, por supuesto. Entonces, en esa academia yo estuve medio año, estuve seis meses allí. Entonces, eh, recibí mi primer certificado como este, principiante pues, en la danza oriental. Es una danza que siempre me ha llamado la atención por su misticismo, y porque es milenaria, aparte de todos los beneficios que trae. Entonces, como que poco a poco fui indagando en el asunto de la danza, porque normalmente yo tenía como 13 o 14 años de trayectoria artística en el mundo del, del teatro. Entonces, yo dije, mi, eh, pensé y dije, debo ser un poco más integral como actriz debo abrirme hacia otras disciplinas también, porque aparte de eso, que tengo el conocimiento de escultura, este, conocimiento en artes visuales también tengo, ¿no? Y siempre uh -huh. he querido bailar, he querido cantar, de hecho estuve en una, en una coral, en un coro polifónico, de una universidad, un orfeón polifónico, un año y medio. Entonces yo dije, sigo con la danza, y bueno, fue un poco interrumpido en Venezuela, 2014, 2015, una que otra actividad con danza hice, pero muy cortita, muy chiquitita por allá. Este, grabé algunos videos eh, que tienen que ver con eso. Y bueno, ya una vez retomando aquí, llegando aquí a, a México, también quise como que continuar con eso, darle continuidad a eso, porque era como que en, en ese entonces que yo estaba recién llegada acá, que no conocía a nadie, era como que una forma también de hacer arte porque no había tenido como que el, el contacto directo con gente que hacía teatro y ponerme a hacer teatro. Como a los seis meses eh, comencé a trabajar en la Universidad de Colima, estuve en el, en el Cubán eh, estudiando la parte de lo que es creación escénica con mi esposo, y bueno, ahí daba clases también de, de, de teatro, eh, orienté teatro, y también comencé a dar danza escénica ahí, ¿no? Dentro del mismo proyecto que tenemos juntos, porque tenemos un proyecto juntos y Didascálica, este, cuando se junta con Ocelos de MX, es arte parejo. esta también es otra historia eh, que hay por ahí. Pero comenzando okay. con lo de la danza, regresando a lo de la danza, este, me pareció algo fusionar la danza con el, el teatro, dar danza escénica. Y noté también que acá en México este, la danza escénica se da muchísimo y tiene como que más puertas abiertas eh, en, en, en el ámbito de las artes escénicas. no Muchísimo más que que el mismo teatro, si sí es posible, ¿no? La gente a veces prefiere ver danza que teatro, a veces sucede porque lo he visto. Este, claro, el, el teatro tiene su público y nosotros tenemos nuestro público, pero sí veo como que mucha tendencia hacia, hacia la danza y hacia la música. Y decidí okay. continuar, aparte de los beneficios que tiene la danza oriental. Actualmente, bueno, estoy en varias cosas y, bueno, ya estoy conocida en el medio, ya he estado en varios festivales, en lo que a danza se respecta, eh, sí, este, bueno, construí, terminé de construir mi carrera artística en el área de la danza acá, pero en el teatro siempre la he tenido, ¿eh? yo llegué con no, mi claro. carrera de teatro, y bueno, este, conjuntamente las dos desde hace ocho años me acompañan juntas, y bueno, una que, una, una que otra a veces se agarran como que a, a, se pelean, porque es bien complicado sostener dos carreras artísticas, pero yo lo he logrado, este, con mi empeño, con mi esfuerzo, lo he logrado y bueno, de verdad estoy muy contenta por eso, las dos me han dado frutos impresionantes, diferentes, pero me han dado frutos impresionantes, sobre todo a nivel de la danza, este, a nivel del teatro, por supuesto que también, tenemos ahorita el proyecto de teatro para la vida en movimiento, es un proyecto que este, lo tengo vía online ahorita, este, aunque también se está impartiendo en algunos centros culturales eh, conjuntamente con la Secretaría de Cultura de acá en la Ciudad de México, pero presencial entonces el, el online ya el proyecto online este, ya más que todo va por parte de Didacálica y bueno, estoy trabajando con personas adultas este, de, varios, de varios estados de la República y también de fuera, tengo gente de, de Argentina ahí y de Uruguay entonces está bien interesante lo del proyecto este, y lo estoy llevando a nivel online, estudiando estoy dando su clase, eso ya es a nivel ya, este, y ahí van los, los chicos, ¿no? Y bueno, ya, ya culmina este periodo, culmina en diciembre. Entonces, bueno, para la próxima semana seguir este, eh, con, perdón, para el próximo año continuar este, claro. con el proyecto, porque el proyecto tiene varias aristas, ¿no? O sea, forma parte de un proyecto integral que yo llevo desde hace más de siete años. Y bueno, he estado trabajando mucho con niños presencial. En las casas acá de cultura las estoy trabajando presencial este con niños. Y bueno, ahora estoy con, con adultos. De hecho, es para todas las edades el proyecto. Y créeme que me ha ido muy bien con ese proyecto. Me ha ido muy bonito, muy... O sea, ha habido mucha receptividad por parte de las personas, del público. Y personas que nunca han estudiado teatro, que se ponen, aunque sea hacer teatro, eh, algo, algo muy sencillo, porque doy, les doy este para principiantes, aunque yo doy clases también este, para lo que es avanzado, lo del método Stanislavski, lo que es el claro. ¿no? este, Y bueno, ya. pero las personas están muy contentas con esto. ¿eh?
1: No, pues enhorabuena, has hecho muchísimo, creo que por y para el teatro te, te, te deseamos lo mejor, portecénica te desea lo mejor, un servidor también. Un Gracias. gusto que, que haya aceptado la llamada. Ya para terminar, porque tengo una, una última actividad rapidísima, te voy a hacer claro, unas preguntas claro. que las contestas en fa, porque sé que tienes colgado el tiempo. ¿Qué es lo que más te desagrada?
0: Pero me desagrada de qué exactamente? De todo, o sea, igual este, que pase una mosca, ¿no?
1: Lo que más te desagrada.
0: Mira, lo que más me desagrada es que las personas ¿Son? sean pusilánimes. Eso. Ok,
1: perfecto. Que las personas ¿Qué?
0: le vean a todo el lado negativo, porque mira, todo tiene lo positivo, lo negativo, lo interesante. Cuando vamos claro. a sacar el lado negativo de algo es porque ya va atrás el lado positivo y el lado interesante de las cosas. No todo es malo, no todo es bueno. Entonces Perfecto. tampoco se pueden ver las cosas por el lado oscuro. O sea, si tú okay. ves, por ejemplo, la situación de esta llamada, por ejemplo, y por decirte, este, no está en la cantidad de personas que deseamos que estén escuchando la llamada, no hay que verlo por el lado negativo, al contrario, hay que verlo de manera muy positiva eso y muchas cosas más, de verlo de manera positiva, no sentarnos a llorar que no se dieron las cosas, que esto, no porque hay personas que, que se sientan como que a lamentarse o a quejarse entonces el quejica y el llorica no vale, porque si tú okay. estás todo el tiempo y estás quejándote y lamentándote no vas a llegar a nada, no vas a llegar a ningún objetivo ni a ningún propósito en tu vida tienes siempre claro. que focalizarte objetivizarte claro. y no quejarte mira, las cosas malas suceden por algo no todo lo malo es malo, no todo lo bueno es bueno. Las cosas malas suceden es por algo. Porque mira, no es mal que por ahí no venga que dice el dicho, de verdad. Entonces no, no todo el tiempo puedes ver las cosas por el lado negativo. Sí, claro. O sea, sácale lo negativo, lo positivo y lo interesante. Siempre soy partidaria de eso. <risa>
1: ok. Respuestas rápidas, Brilea, porque son como 10 preguntas.
0: <risa> vale, vale, vale.
1: ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Mira, lo que más me gusta es la gente bonita.
1: Okay, o sea, la gente bonita,
0: bonita, buena onda, pues, buena onda. Ah,
1: sí, chévere, como diría Daniela Eso, Pantone. chévere, eso, chévere. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Frío o calor? Frío. ¿Playa o montaña? Híjole, montaña. <risa> ¿Teatro o cine? ¿O, o, 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 o danza? Teatro. <risa> ¿Café o té?
0: Híjole, café.
1: más Este, no. ¿Libro, audiolibro o ninguno? Libro. Libro, li, ¿Libro favorito?
0: Mira, mi libro favorito es este, el de Antoine Artaud, este, el teatro, el teatro y su doble.
1: El teatro y su doble, Ok personaje favorito, eh, puede ser de teatro, puede ser caricatura, puede ser de telenovela, puede ser chapulín colorado
0: Ay. híjole, personaje favorito, bueno, tengo varios pero mira, mi personaje favorito es la pantera rosa
1: okay. que va muy ligado a la siguiente pregunta no sé si sea también tu caricatura favorita
0: Ah, ok, ok dime la caricatura a ver. no, eh, eh,
1: es tu caricatura favorita
0: la pantera este, no, rosa. no, no, no. ¿Cuál es tu caricatura personaje? favorita? Caricatura? ¿Tu caricatura favorita? <risa> me ¿Cuál? gustan mucho los picapiedras. <risa> ah, ok. Está muy viejita sí. esa, pero está de antaño, pero me encantan me los picapiedras.
1: Ok, sí. ¿Película favorita?
0: Híjole, hay muchas películas. Está bien difícil, ¿eh? Me gusta mucho el perfume. Ok. Esa película me encanta.
1: Cita favorita o frase favorita, alguna frase o cita favorita que tengas.
0: Híjole, yo soy la poesía que se levanta del libro y se hace humana, de García Lorca.
1: Oh, muy bien. ¿Qué te mueve, Auris Leida, a hacer las cosas? Mira,
0: me mueve el amor, el amor al prójimo, eso es lo que me mueve. Ok. El amor a mí Rápido. misma, el amor al prójimo.
1: En 10 en, en segundos, tu, tu día ideal de trabajo. ¿Así te levantas, papá? Pa,
0: pa. oh, okay. Mi día ideal de trabajo. Mira, son los viernes. Okay.
1: <ríe> ¿Algún, consejo viernes. Que hayas, algún consejo que hayas recibido, pero que no, le, no, no, le veas tan, no lo veas tan funcional. O sea, que te hayan dicho algo y que, y en que plan plano, dices, no, este, este no me sirve ni para consejo.
0: Híjole, fíjate, fíjate que todas las orientaciones que me han dado me han servido. O sea, no tengo ese caso. Ok,
1: perfecto. Pues muchísimas gracias, Abril Leida. Ahora sí, ya no te quito más tu tiempo. Muchísimas gracias no, no por esta gracias llamada. La verdad, me quedé con ganas de platicar más contigo. Este te, 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 te agradezco infinitamente Tú, el tiempo. Sé que ahorita ya tienes otro, otro compromiso, pero claro. te, te agradezco muchísimo, Abril Leida.
0: Mira, más bien aquí la agradecida soy yo y somos la compañía Didascálica Teatro Completa en el nombre del equipo. Este, de verdad te damos el agradecimiento a ti, a tu equipo y a Puerta Escénica por la invitación y por tantas cosas maravillosas que hemos compartido durante este año, porque ha sido ya, ya tenemos el año, por cierto. Entonces ha sido para mí esto muy importante, el hacer enlace con ustedes que están en Puebla, que gracias a la tecnología y gracias al ocio, entre comillas, de la pandemia, nos hemos conocido y hemos hecho una red, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a los oyentes, a los que se conectaron, a los que no, y bueno, muchísimas gracias a todos en general, quien escuche esta conversa, es algo muy sencillo, pero es una cosa muy esencial, es esencia. Espero que algo hayan aprendido de esto, y bueno, de verdad, yo me divertí muchísimo, y de verdad, muy, muy chistoso lo del asunto de las palabras de los modismos, pero... Aunque parezca mentira, es importante conocerlo porque a veces las connotaciones de las palabras en todos los lugares del mundo cambian. De verdad que sí, muchísimas gracias. Y la agradecida soy yo y somos de la Teatro. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Auridera. Claro. Saludo a todas las personas que van a escuchar este podcast y muchísimas gracias por estar en la llamada. Nos vemos hasta pronto.
0: Claro, igualmente. Muchas gracias. Gracias por Tecénica. Gracias, Luis. Gracias, equipo. Bye. Bye. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bye. Cuídense.